0: Bueno, yo pertenezco a la tercera generación de agricultores dentro de mi familia y pues he mamado la agricultura desde, desde pequeñito. A los 10 años o así ya mi padre empezó a, a sacarme de casa y a llevarme a, al campo. A hacer trabajos sencillos, pero a empezar a, a aprender lo que es tener una actividad diaria y tener una rutina, algo que, que he agradecido desde siempre. Estuve trabajando hasta los, hasta los 15 años, pues todos los veranos iba a ayudar a mi familia. A los 15 años un grupo de amigos y, y yo decidimos eh, hacer un grupo de música y estuvimos tocando 5 pues, años, desde los 15 hasta los 20 años, donde aparte de tocar también fui técnico de sonido y estuve metido en ese mundo. Eh, lo dejé porque me cansé y, y al final no, no me satisfacía. Lo que en principio parecía que, que era una vocación, al final me di cuenta de que solamente era un hobby y cuando ese hobby se convirtió en profesión no, no me gustó tanto. Y volví a los inicios, ¿no? volví a, al campo, pero con otra, con otra visión. Ya esos cinco años, había, había, siempre he tenido interés sobre la biología, sobre, sobre el medio ambiente, Empecé uno de los libros que, que recuerdo que me creó más impacto fue de Fucoca, La revolución de una brina de paja, luego conocí a Jairo Restrepo, también un agrónomo importantísimo mexicano, que he tenido la ocasión de, de estar con él en varios cursos que ha hecho aquí en España. Me cambió el chip, ¿no? Pero también al, al ver muy de cerca un negocio de la agricultura y ver los problemas económicos, los problemas sociales y medioambientales que genera, pasé por un periodo de, de enfermedad. Al estar haciendo unas prácticas que yo no creía que eran buenas, y así tal cual, llegaba a un punto en el que yo tenía que estar echando herbicida en el suelo y después de echarlo, al ver las plantas como se secaban, pero llegaba a sentir ese, ese dolor. Y eso... Fue mellando en mí poco a poco hasta que enfermé y caí en una depresión. Y al final, pues bueno, eh, decidí salir no solo por esa depresión, sino también porque la situación con mi padre y mi familia estaba llegando a un, a un punto insostenible. Bueno, recuerdo el último día que con ese agobio, esa ansiedad y ese, esa rabia, esa impotencia, pues le pegué varios puñetazos a una pared. Y me rompí varios dedos y tuve que parar tres meses por esa, <risa> por esa rotura. Y ese parón fue el que, el que me hizo a mí reflexionar y dar el paso a crear mi propio negocio. Y eso fue hace cuatro años. Ahí fue donde empezó la cesta de Juan. La cesta de Juan está dividida en dos espacios. Yo me acerco a, primero a una agricultura natural, después paso por una permacultura y me centro en la agricultura a través de una agricultura regenerativa. ¿Qué es una agricultura regenerativa? Bueno, pues como su nombre indica, la agricultura regenerativa pretende primero regenerar. Regenerar el suelo, porque partimos de, de suelos que están estériles, que no hay microbiología, que no hay minerales, no hay materia orgánica. Por desgracia es el tipo de suelo que tenemos por nuestra zona. Un suelo que, que está en camino de la desertificación. Eh, tanto como que hay agricultores hoy en día que no pueden cultivar en sus tierras y empiezan a cultivar sobre fibra de coco o, o en hidroponía. Con todos los problemas que conlleva eso. Porque no todos los agricultores pueden hacer la gran inversión que conlleva hacer ese, ese tipo de agricultura. Bueno, pues una de mis primeras preocupaciones es eso mismo, ¿no? Regenerar el suelo. Empiezo a entender cómo funciona ese ser vivo, la relación que tienen los minerales con los microorganismos, a través de la materia orgánica. El abonado en verde meter distintas plantas de, con distintas propiedades, unas que fijen nitrógeno, otras que muevan ciertos elementos. Cada planta, eh, por sus cualidades, por su poder radicular, absorbe y devuelve elementos a la tierra. Pues es conocer un poquito más qué tipo de planta y qué tipo de tierra tengo y qué tipo de tierra quiero conseguir. A través de la agricultura regenerativa empecé a, a aprender herramientas para poder regenerar el suelo para entender cómo funciona y poder eh, acelerar los procesos naturales entonces a través de, de, ese, de ese tipo de herramientas lo que conseguimos es un alimento con un mayor valor nutricional que cuando las personas lo consumen pueden nutrirse muchísimo más el problema que tenemos ahora con los alimentos que algo que todos conocemos y hemos dicho alguna vez ya no saben igual los alimentos como sabían antes pues precisamente ese, ese síntoma nos está diciendo de que de que no están los nutrientes que no están los minerales necesarios, que daban ese sabor. Y eso es lo primero, ¿no? devolver el sabor a las personas. Y una vez que, que estamos regenerando, le estamos dando una mayor nutrición, nos vamos a regenerar el tejido social. Es una cosa que me interesa mucho. ¿Cómo pretendo regenerar el tejido social? Pues a través de, de dos formas. Primero, el tejido social económico a través de conectar con distintos artesanos, donde esos artesanos están trabajando de una manera sostenible, con herramientas y con materiales naturales, y son locales de nuestra zona. Entonces, a través de la cesta de Juan, nos ponemos en comunicación y podemos poner a los consumidores todos esos productos, en una misma, con una misma dirección. Por ejemplo, la miel, la miel es de apicultores de aquí, de nuestra zona, la cosmética, tenemos cosmética natural, que son también de unos artesanos de nuestra misma zona, que ellos mismos elaboran esa cosmética, que no hayan químicos, que respeten el medio ambiente. Y así empiezo a contactar con distintos artesanos. Las cestas las entrego con unas cestas del parto, que están hechas por artesanos de, de nuestra provincia, y así es como fomentamos el trabajo local. Y luego también fortalecemos el tejido social a través de charlas, de ponencias, todo referente al cuidado del medio ambiente y cuidado de las personas y eso es a lo, que, a lo que me dedico y es una de las cosas que, que más me gusta este, este negocio ¿no? que no es solamente producir no es solamente sacar una, una cantidad para ponerle un precio y venderla sino que va mucho más allá todas las agriculturas crean impacto entonces creo que el debate está en, en qué agricultura es la que crea un menor impacto y si hay alguna agricultura en la que pueda crear un impacto que sea beneficioso y regenerativo creo que ahí está el debate y diría un poco más que ese debate no está tanto en manos de, de las instituciones o de los estados, sino de las propias personas y de, los, y de los propios campesinos. Ahí es donde debería estar ese debate. Y bueno, esto yo llevo más de 10 años estudiando, estudiando microbiología, estudiando minerales, estudiando biología, a través de viajes que he hecho por, por distintos sitios de nuestro país y de, y de otros países, me he acercado a cómo eran esas técnicas o esas herramientas que siempre se han utilizado y que han funcionado. No negando la tecnología que tenemos hoy en día, porque eso también es un punto que hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Como he dicho, las tecnologías, las herramientas crean impactos y no hay impactos ni buenos ni malos. El problema que tenemos es que por los químicos que hemos utilizado no tenemos microbiología en el suelo. Entonces lo primero que hay que hacer es capturar microbiología e introducirla en el suelo. ¿Cómo se hace eso? Pues... Que vamos a nuestra zona, a nuestros bosques más cercanos, eh, a través de ciertas trampas y capturas, recogemos esos microorganismos, nos los llevamos a nuestra huerta, y ahí los podemos multiplicar y luego introducirlos. Tenemos que crear una biodiversidad. Y eso tenemos que hacerlo también, aparte, con una biodiversidad de minerales. ¿Cómo metemos una biodiversidad de minerales? Que es realmente la química natural, son los elementos de la tabla periódica. Pues los obtenemos a través de rocas molidas, que se llama harina de roca, y yo empecé con una cosa tan básica como ir a un río, recoger cuatro piedras, ir aquí en la zona en la que estamos, tenemos que antiguamente hubo unos volcanes, tenemos el Carmolí, y bueno, pues podría recoger varias rocas ígneas, las molía de una manera muy rudimentaria y sacando ese polvito, y a través de esa microbiología es la que, es la que va a poder armar y desarmar esos elementos para hacerlos solubles a la planta. Y luego, quien necesita la materia orgánica son los microorganismos, no las plantas. La planta no come carne, ¿no? Excepto alguna. <risa> o sea, quien necesita la materia orgánica son los microorganismos. Una vez que tenemos en el suelo unos minerales variados, una microbiología variada, lo que tenemos que tener es un, unas plantas variadas. Entonces, lo que utilizamos es un abonado en verde. Para poder regenerar un suelo, lo mejor sería que como mínimo durante uno o dos años no se pretendiese sacar una producción de ese suelo. Hay que entender que cuando tú estás sacando algo del suelo, se lo tienes que devolver. Son minerales que han, han sido extraídos. Eh, yo tengo un pensamiento que cuando cobro mi producción lo primero que tengo que hacer es pagarle al suelo. Después pagarle a los empleados si los tengo y luego el resto que queda ya es para mí. Claro, porque aquí partimos también de un problema social y es de cómo entendemos nosotros el alimento, cómo lo compramos, cómo lo consumimos, eh, cómo nos lo venden. Eso ¿no? es ahí un problema que tenemos por un lado y cómo está dentro de, de la economía y demás. Yo he podido llevar esto a cabo, yo llevo cuatro años con la cesta de Juan. Este es el primer año que no tengo pérdidas. Tenemos que entender que cuando consumimos estamos haciendo un acto político, y luego también tenemos que tener una actitud crítica ante todo y más en este mundo en el que estamos viviendo sin, sin eso vamos como, como zombies que en realidad no lo es que nosotros todos formamos parte de, de esta sociedad y, y hacemos que esta sociedad funcione así porque la aceptamos y, y no la cuestionamos